0: Diese Folge wird präsentiert von Komoot. Das ist die App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Fahrradcommunity auf Komoot inspirieren und plane deine eigene Radtour mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer deiner Tour bekommst du mit Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden. Das Team von Komoot vereint die Leidenschaft fürs Entdecken und möchte diese an andere weitergeben. Daher ist die Mission von Komoot, einzigartige Abenteuer für alle zu ermöglichen. Für alle Podcasthörer, die sich bei Komoot anmelden, gibt es jetzt die Möglichkeit, die Komoot Offline-Karten gratis zu testen. Unter komoot.de g mit dem Gutscheincode roadbikemac 21 RoadbikeMAG21, alles zusammen. Den Link findest du auch in den Shownotes. Faszination Rennrad,
1: der Roadbike-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Am Titel habt ihr es wahrscheinlich schon erkannt. Wir lassen heute mal richtig die Hosen runter. Zum Glück nur akustisch und zum Glück nur im übertragenen <lacht> Sinne. Denn es geht um unsere größten Fails aus der Roadbike-Redaktion, die mhm. wir so begangen haben. An dieser Stelle schon mal vielen Dank an unseren Hörer und vielleicht auch Leser Lukas Strohschneider. Der hat uns nämlich diesen wunderbaren Themenvorschlag geschickt. Er schreibt, das Scheitern, das Scheitern kennen alle von uns sicher zur Genüge, dennoch wird kaum darüber gesprochen, sondern vielmehr werden die langen Touren oder die hohen Schnitte präsentiert. Das finde ich schade und schlage deshalb dieses Thema vor. Lukas, vielen Dank, tolles Thema. Und ähm, wir kümmern uns heute darum, reden da heute mal drüber. Wir, das sind in dem Fall der Christian. Hallo. Und der Moritz. Hallo. Und ich bin der Erik.
1: Und ja, äh, ja das... Der, wie es der Zufall will, haben wir genau drei Experten fürs Scheitern hier.
2: Ich, wir hatten uns doch darauf geeinigt, dass wir sagen, das sind alles Geschichten, die so in der Form Freunden von uns
1: passieren. Achso, stimmt. Ja, 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 ja. Genau. Okay, wir schneiden die letzten zehn Sekunden raus. Also, wir erzählen ja. von Freunden.
2: Ja. ja, aber gute Frage. Ne? Warum sprechen alle immer über die Erfolgsgespräche? Erfolgsgeschichten, warum spricht keiner äh, über das Scheitern? Was, was glaubt ihr, woran liegt das? Warum ist da keiner so ehrlich?
0: Ich weiß gar nicht, ob so wenig über das Scheitern gesprochen wird. Ich meine, meistens ist es ja schon auch die Sachen, die dumm gelaufen sind, ich mein, mit den Brüsten, obwohl, ich weiß nicht, ich finde die fast sympathischer, sich damit zu brüsten, als immer mit zu erzählen, was für ein toller Hecht man ist, sondern das, das, das Scheitern dazugehört, äh, finde ich, macht einen ja auch sympathisch. Und deswegen fischen wir ja gerade hier im um, um Sympathiesumpf.
1: Und man kann eben aus der Not eine Tugend machen, wenn man nämlich keine Erfolgsgeschichten zu erzählen hat, muss man sich halt einfach über die, äh, ja, die Sympathie beim Scheitern ähm, definieren.
2: Das ist ein guter Punkt, ja, stimmt. Ähm, ja, was bedeuten denn eigentlich oder, oder wie, wie wollen wir das Thema denn eigentlich angehen? Also Scheitern ist ja ein sehr großer Begriff und der ist ja mal sehr negativ behaftet. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir mal das so ein bisschen eingrenzen und sagen, es geht ja grundsätzlich um Fails, also quasi Fehler oder Dummheiten oder Sachen, die uns passiert sind, wo man sagen könnte, mit ein bisschen Menschenverstand, mit ein bisschen Menschenverstand. schlauer angestellt, hätte man die verhindern können.
1: Ja, also mir ist aufgefallen, als ich mich jetzt so ein bisschen vorbereitet habe auf die Folge und überlegt habe, was kann ich da erzählen, dass ähm, im Instinktiv ich erstmal über sportliches Scheitern nachgedacht habe und dafür Beispiele gefunden habe. Also wenn irgendwas, ich mir irgendwas vorgenommen hatte, was dann nicht so geklappt hat oder ähm, ja... Teilweise auch zum Beispiel Stürze oder sowas. Und dann erst im Nachhinein, oder je länger ich darüber nachgedacht habe, kam, ähm, kam mir dazu, dass Scheitern ja auch ganz anders sein kann. Ähm, also zum Beispiel irgendwie äh, Schrauberfails ähm, ja, oder, oder sonstige Dummheiten, die man irgendwie anstellt.
0: Ja, ich finde äh, Scheitern hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, welche Ansprüche man man an sich stellt. Ich meine, wenn man jetzt äh, auf sportliche, auf Rennen, Events bezogen scheitert, ist ja einfach so, dass man sich dann einfach zu viel vorgenommen hat und, und zu ambitioniert angegangen ist, was man dann nicht nicht erfüllen konnte. Wobei dann natürlich die Frage ist, ist es besser dann also ganz klein anzufangen und sagen, okay, dann dann nehme ich halt die Kinderrunde äh, und kann garantiert nicht scheitern oder setzt sozusagen dann der der äh, der Stolz und der Erfolg auch voraus, dass man sich ambitionierte Ziele setzt. Also ich glaube, um es philosophisch auszudrücken, ohne die Möglichkeit des Scheiterns ist halt der Erfolg nichts wert. Oh.
1: Dann müssen wir jetzt alle erst nochmal 30 Sekunden drüber nachdenken. Aber... Den müssen
2: wir sacken lassen. Ja.
1: <lacht> ja, ja. Aber es ist was Wahres dran auf jeden Fall. Was sind denn, wenn wir wenn wir ähm, anstatt zu philosophieren mal die? konkret werden, Was, was sind denn so eure eure Master-Fails?
2: Also ich habe so in Vorbereitung auf die Sendung für mich festgestellt, dass ich eigentlich im Laufe so eines Jahres total oft scheitere. Nämlich dann, wenn ich mir irgendwelche Workouts vornehme und dann sage so, ich fahre jetzt fünf mal fünf Minuten bei 350 Watt und dann einfach nach dem dritten Intervall halt äh, im Strahl in den Straßengraben kotzend über dem Lenker und <lacht> nicht mehr weiter kann. Äh, also das passiert mir, glaube ich, so... Wahrscheinlich einmal im Monat, würde ich fast sagen, dass ich dann einfach irgendwie so mir eine Trainingseinheit vornehme, aber das irgendwie an dem Tag einfach nicht, nicht geht, weil die Tagesform nicht passt, weil vielleicht der Arbeitstag zu lang war, weil man einfach schlecht geschlafen hat, ähm, was auch immer. Ähm, passiert mir total oft.
1: Ich bin jetzt nicht so der... Ähm vernünftige Trainierer, muss ich zugeben. Ich bin jetzt eher im Gegensatz, also früher schon, aber jetzt aktuell fahre ich immer eher so, wie die Schnauze gewachsen ist, sage ich mal. Ist es gehört das dazu? Also ist das Teil von einem vernünftigen Training, dass man sich immer so auf die Fresse haut, dass man am Ende nichts mehr kann? Oder ist machst du dann schon auch irgendwas falsch? Einfach? Also bist du eigentlich ich zu depper, zum Trainieren? Ich
2: scheitere grundsätzlich. Ich scheitere schon am Training. Oh, Weiß ich gar nicht. Also aber wir hatten es ja vorhin schon gesagt, man muss ja so ein bisschen sich ambitionierte Ziele setzen, um dann irgendwie, äh und bei mir kommt es meistens daher, dass ich irgendwie sage, naja gut, letzte Woche hast du das Workout ja auch geschafft, dann wird es ja diese Woche wohl wiedergehen gehen. Hm. Also es ist ja nicht, dass ich dann auf einmal sage, so jetzt mache ich statt drei Intervallen mal irgendwie 17 und weil ich gerade dabei bin, fahre ich statt 300 Watt 400 Watt und stelle geradezu alle Weichen auf Scheitern, sondern es ist ja schon, dass ich irgendwie so denke, naja, das sollte aber in der Theorie machbar sein
1: betone in der Theorie. Tja, das, so, so kann man meine Fahrradkarriere allgemein überschreiben. Sollte ja einzig <lacht> machbar sein.
0: Für Aber, jeden
2: anderen. Ja. <lacht> ja. Aber du, du, ja. du kennst es doch bestimmt auch, dass du dann
0: auf langen Touren mal irgendwie einen Krafteinbruch oder irgendwas hast. Oder bist du so eine Maschine? Ich kenne das
1: nicht <lacht> nur bei langen Touren.
0: <lacht> ich erinnere mich da an einen Kollegen, der, der nach 60 Kilometern beim Brezelrace mit Krämpfen im Straßengraben lag. Oder waren es da ja, 90?
1: Ja, ich glaube, das waren schon schon eher 90, aber das, das wäre einer der Fails gewesen, die ich erzählen würde. Aber das ist so ein wiederkehrender Fail, weil ich da immer wieder aufs Neue reintappe in diese Falle, nämlich beim Jedermannrennen oder so in der Euphorie des Augenblicks halt loszustiefeln wie gestört und dann halt, äh, ja, keine Ahnung nach immer kürzer werdender Distanz <lacht> mit Krämpfen dann irgendwie im Graben zu liegen. Und da beim Ritzer Race war es wirklich am krassesten. Also ich habe es mal gehabt beim, beim Gran Fondo New York, äh, auch klassischer Fall, auf dem Rückweg ähm, dann halt krasse Krämpfe gekriegt, aber da konnte ich das halt irgendwie noch auffangen. Aber, also bei dem Ritzer Race, da ging dann gar nichts mehr. Da bin ich halt, also wirklich, die, die Beine waren komplett steif. Ich konnte die Knie nicht mehr beugen. Also das waren komplett steif und dann bin ich halt einfach vom Fahrrad gefallen und ähm, lag ich im, im Straßengraben winselnd und ähm, dann lustigerweise war da ein ähm, äh, Coach vom örtlichen Handballverein, das war in Weiblingen am, am Straßen, also im Ortsausgang Weiblingen und der hatte da halt das Rennen angeguckt und der sah mich da dann liegen und erbarmte sich meiner und kam dann her und hat die Krämpfe quasi rausmassiert und das war das Glück und dann musste ich halt mit, keine Ahnung, 30 oder so, also dann halt wirklich gar kein Renntempo mehr irgendwie nach Hause, also ins Ziel. Ich habe dann gefinisht, aber es war dann nicht mehr so, sah nicht mehr so sportlich aus wie vorher.
0: Ja gut, aber ich meine, ja. diesen, diesen Fehler, sich, sich am Anfang von dem, dem Vollgastempo des, des Umfeldes anstecken zu lassen, das kenne ich aber auch ganz gut. Das hatte ich habe ich eigentlich auch jedes Mal. Ich erinnere mich noch, wie du an mir vorbeigepest bist damals. Mhm. Äh, und ich dachte so, die 45 hier durch, durch Stuttgart raus, die kann ich nicht lang halten. Äh, da habe ich dann, glaube ich, ein bisschen früher rausgenommen, aber ich bin auch Gott sei Dank nicht so, so krampfanfällig, aber so, dass dann irgendwie nach der Hälfte des Rennens irgendwie der Akku komplett leer ist und du denkst nur so, scheiße, irgendwie musst du dich jetzt ins Ziel retten. Das ist, glaube ich, so, so ein ganz, ganz klassischer Fall von, äh, ja, stark anfangen, stark nachlassen. Aber kommt es, kommt es dann daher,
2: dass man einfach so mit einer völlig überzogenen einem überzogenen Selbstbild von sich und so einer, so einer überzogenen Erwartungshaltung reingeht und denkt so, jetzt ist Rennen, jetzt bin ich hier der Oberpro und, und hau voll einen raus? Oder?
1: Also bei mir jetzt weniger, bei mir ist es eher, also ich stehe da jetzt nicht an der Startlinie und denke, hier, fress meinen Staub. Also im Gegenteil, aber das, ich glaube, das ist wirklich dieses Anstecken lassen, die Euphorie des Augenblicks. Du stehst da beim bei den, bei den Jedermannrennen ist es ja auch oft so, dass du da eine gewisse Zeit lang in diesem Block stehst, das heißt, die Anspannung steigt noch, du machst ja fünfmal das Trikot auf und dann machst du es wieder zu und dann drehst du nochmal an den, äh, an dem Schuhverschluss und so weiter und dann geht es irgendwann los und dann, ja, es ist wie halt die, die Pferde, die aus der Box gelassen werden, dass ich dann erstmal denke, okay, und, ich muss jetzt nicht direkt am Anfang vorsätzlich alle fahren lassen und dann bleibst du erstmal am Hinterrad und dann denkst du, okay, jetzt habe ich es aber so lange mitgehalten, jetzt fährst du noch ein bisschen mehr mit. Und dann irgendwann denkst du, okay, es tut jetzt schon ein bisschen weh, aber irgendwie könnte man ja auch nochmal versuchen. Und dann irgendwann ist halt also aus. Also für,
2: für dich wäre quasi das Scheitern, wenn du die Gruppe ziehen lässt, obwohl du eigentlich in dem das Moment stimmt. noch mit könntest. Ja. Aber du sagst dir quasi, ich fahre da so lange mit, wie es geht, und wenn es halt irgendwann ein Peng macht, dann.
1: Also ja, gerade bei dem, ja. bei dem Grand Fondo New York, von dem ich erzählt habe, da war dann auf einmal, dass wir ähm, halt vor uns die erste Gruppe gesehen haben. Also es war die erste, ähm, die erste Gruppe war erst weg und wir sind gefahren und ich dachte, ist ja völlig egal, die sind halt irgendwie da ferner liefen. Aber die haben wir dann gesehen. Die waren höchstens ein, zwei Minuten vor uns und ähm, dann haben halt alle noch mal mehr Gas gegeben, weil sie da wieder reinfahren wollten. Und dann dachte ich auch, okay, ich bin jetzt nicht der Einzige, der sich hier äh, aus Vernunftgründen irgendwie zurückfallen lässt. Ich fahre jetzt halt schön mit und das habe ich dann auf jeden Fall gebüßt.
0: Ja, der Gedanke ist ja, die anderen fahren ja auch so schnell und man hofft ja immer so, ja, die fangen jetzt stark an und in der Gruppe bist du dann gut aufgehoben, <lacht> aber die werden ja dann gleich auch langsamer. Die nehmen ja gleich dann so nach der ersten halben Stunde nehmen die dann auch mal das Tempo raus und dann wird das ein bisschen Piano, aber wenn es dann halt dann nicht passiert, dann ist halt so äh, am Hinterrad rumhecheln und hoffen, dass du irgendwie irgendwie das Hinterrad halten kannst, weil du weißt, wenn du das reißen lässt, dann tut es halt noch mehr weh.
1: Bei mir ist es auch so, dass ich ja ähm, Lizenzrennen sozialisiert bin. Das heißt, ich bin ja immer auf den Rundkursen die Rennen gefahren und da ist halt auch ganz oft, dass es wird halt gepaced und dann wird aber auch mal eine Runde irgendwie die Füße hängen gelassen und wenn du da dann vorher abgehängt wurdest, dann ist es halt immer total bescheuert, weil dann fährst du hinter dem Feld her, was dann auf einmal langsam fährt und äh, kannst die Lücke nicht schließen oder schließt sie so gerade eben und dann wird es wieder schnell und dann habe ich halt irgendwie immer auch bei den Jedermannrennen das jetzt so für mich übernommen, dass ich immer gedacht, okay, du, du musst in diesem Feld drin bleiben, weil vielleicht fahren sie ja gleich, äh, gleich langsam, genau wie Brunki das gerade gesagt hat. Nur irgendwie kommt das bei den Jedermannrennen gefühlt seltener vor. Oder ich werde schlechter. Das ist möglich. <lacht> <das. lacht> <lacht>
2: ja. Du hast doch mal bei der Journalisten-WM deine berühmte Startattacke geliefert, wo du für 300 Meter im virtuellen Regenbogentrikot gefahren bist. Ja, ja. aber das war ja
1: kein Fail, das war ja Ruhm nee, und Ehre für alle
0: Ewigkeiten. Das war kalkulierte Taktik. Ich habe ja nicht die, eine Sekunde wenn man eingeholt wird? Ich ja nicht eine Sekunde dran gedacht, dass ich jetzt hier irgendwie die, ich glaube, wie lange ging die 90 Kilometer oder sowas, irgendwie als Ausreißer vorne wegfahren kann. Das war ja, also so vermessen bin ja nicht mal ich, dass ich mir das einbilde. Ich dachte mir <lacht> einfach so, hey, ich will einmal in meinem fucking Leben eine Radrennen anführen. <lacht> und die waren gerade so langsam und es ging gerade so kurz nach dem äh, sozusagen scharfen Start diesen, diesen kleinen Hügel hoch und ich dachte, komm, mhm. scheiß drauf, einmal vorne seid. <lacht> ich hätte es ja gerne bis zur Hügelkuppe geschafft, aber ich glaube, ich bin schon 200 Meter vor dem, dem wo es dann über die Kuppe ging, eingeholt worden und danach habe ich auch keinen mehr gesehen. Also das war dann so, okay. Aber also das,
1: das eingeholt werden nach der Startattacke und das sofortige abgehängt werden, das könnte man jetzt als fail. Also nicht die Startattacke ja. an sich, sondern.
0: Ja gut, ich musste halt wirklich alles raushauen, um da einen, einen nennenswerten Abstand irgendwie rauszufahren. Ich würde halt gerne mal wissen, was sich die anderen gedacht haben, so nach dem Motto, was ist das für ein Bekloppter? <lacht> Oder naja, wir, haben ja, wir
1: haben ja deine Flucht gedeckt, indem wir vorne äh, das, die das Tempo verschleppt haben. haben. Straße <lacht> abgeriegelt haben. Und das konnten wir gut. Ja. Also was, wenn ja, fail wäre bei mir auch auf jeden Fall noch ähm, ja, geht in eine ähnliche Richtung, aber damals ähm, bei den Lizenzrennen, dass ich dann schon noch dachte, ah, ich attackiere jetzt und äh, dann, dann bleibst du auch mal vorne, aber dann tatsächlich mit so einer 200 Meter Attacke und 5 äh, Meter Loch äh, dann eingeholt werden und sich dann komplett vernichtet haben und dann halt <lacht> auch abgehängt werden. Das habe okay, ich, ich mein, auch schon, schon schön, wenn man immer
0: dieses wenn man dieses Loch mal gerissen hat, ich, ich kenne es dann auch so dann, äh, keine Ahnung, beim klassischen Kolonnenspringen bei diesen Rennen, dann denkst du, okay, die Gruppe da vorne, die, die könntest du erwischen, die sind nicht so viel schneller als du. Du hängst rein, gibst Vollgas, denkst du jetzt fest allein irgendwie in diese Gruppe vorne, dann drehst dich rum, dann hängt dir hinter 20 Mann hängt in deinem Windschatten und kaum dass du es irgendwie geschafft hast, die Lücke zu schließen, fahren die an dir vorbei, <lacht> beschleunigen und du hängst dann wieder hinten hechelnd in den Seilen und dann bist du wieder in dem Mann mit dem Hammer-Modus irgendwie. Mhm. Ich kann mich auch in den Sinn
2: eines meiner ersten Jedermann-Rennen, die ich gefahren bin. Da war am Anfang so auf den ersten fünf Kilometern relativ viel Attackieren, alle wieder eingeholt, Attackieren, alle wieder eingeholt. Und dann hat es mich im Feld irgendwie nach vorne gespült. Und ich hatte gerade so schönen Schwung drauf. Und dann dachte ich so, so jetzt ziehst du mal richtig los. Dann habe ich da wirklich Unterlenker und volle Kanne treten und 50 Sachen auf der Geraden auf dem Tacho gehabt. Und dachte so, so jetzt werde ich ja wohl mal alleine vorne sein. Dreh mich um und habe das ganze Feld in einer Reihe am Hinterrad. <lacht> dachte auch so, Mist.
1: Ja, aber du fährst ja auch gerne Zeitfahren oder bist gerne Zeitfahren gefahren. Hast du ja, da irgendwelche Fails äh, oh, gegeben? Oh,
2: viele, viele, viele. Das ist eine eigene Folge. <lacht> also ich glaube, der, der größte Fail, den ich mal gemacht habe, da war ich eigentlich schon echt erfahren und hätte es eigentlich wissen sollen. Aber ich habe am Abend vor dem Zeitfahren gedacht, ach so, die Armschalen, die kann man doch so richtig eng zusammen machen, um irgendwie nochmal drei Watt zu sparen. Das führte dazu, dass ich nach drei Kilometern nicht mehr am Auflieger fahren konnte, weil meine Oberarme einfach komplett nicht gemacht haben. Und ich den Rest des Zeitfahrens, das waren glaube ich 16 Kilometer oder 18, irgendwie so. Also auf jeden Fall den Großteil des Zeitfahrens musste ich im Außenlenker fahren, weil die Arme einfach nicht mehr konnten. Und das hat mich natürlich so viel mehr Zeit gekostet, als wenn ich einfach alles so gelassen hätte, wie, wie es war. Aber ich ja, man soll ja am Abend vorm Rennen nicht mehr irgendwie noch am Rad rumschrauben. Da ich ich wollte also gerade sagen, genau.
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir in Roadbike schreiben, bitte nicht am Abend vor einem Rennen oder Radmarathon irgendwas experimentieren, dann basiert ja. das auf eigener schlechter Erfahrung. Auf
0: wahren Begebenheiten. Ja, da gibt's ja... ja. So ein paar Sachen, die man, äh, um sie mal kurz zu erwähnen, also man sollte ja nicht auf die Idee kommen, habe ich auch von einem Freund gehört, äh, am Tag vor dem Rennen noch <lacht> neue Reifen zu montieren. R oder Christian so. Krunker. Ja, ja, genau. <lacht> äh, Wieso, neue, was war Reifen, da? Äh, neue Reifen? Ja, ja, neue Reifen. Ähm, dummerweise hat es dann am Tag danach geregnet, also am, am Renntag sozusagen. Und, und neue, nicht angefahrene Reifen hm. haben ja dann zumindest die Tendenz, etwas rutschiger zu sein als... Äh, ein bisschen, ein bisschen Angefahrene, ne? also das ist das, der eine Grund und der andere ist natürlich, wenn du die Reifen montierst und dann kommst du am Morgen zu deinem, zu deinem Rad, also bei mir war es halt dann tatsächlich so, dass ich im Rennen weggerutscht bin in der Kurve, mhm. wo ich dann klassischer Fall von, ups, erst ging die Kurve, äh, die Straße aus und dann das Talent, ähm, <lacht> wenn du halt in der Kurve merkst, du scheiße, bist ein bisschen schnell, ziehst die Bremse, Diskbremsen waren dann mal noch ein bisschen neu, Hinterrad blockiert und rutscht halt dann weg und weil halt die Reifen halt Krach neu waren. Mhm. Äh, der zweite Fall ist ja der, dass du beim Montieren der Reifen irgendeinen Fehler machst, Schlauch einklemmst oder sonst irgendwas. Und wenn du irgendwas nicht oh. brauchen kannst, ist das, heißt, wenn du morgens aufwachst, willst du den Rad packen äh, und losfahren und dann merkst du, oh, Scheiße, Hinterrad ist platt. Mhm. Das ist, ich mhm. weiß ja nicht, wie ihr morgens aufsteht, wenn es irgendwie zu so einem Event geht oder so, aber ich habe meistens dann nicht noch einen Reifenwechsel irgendwie einkalkuliert. Ähm, nee. Das ist dann schon eher so Modell-Ups. Vor allem, woran liegt es denn jetzt? Also, ist der Schlauch kaputt? Brauchst du einen neuen Schlauch? Kriegst du den Schlauch irgendwie gepflegt? Also, das, da ist ja dann schon das Stresslevel auf 180, bevor du überhaupt nur äh, den Start gesehen hast. Hm. Mir ist es mal wirklich fünf Minuten
2: vor Rennstart passiert, dass mir noch der Reifen geplatzt ist. Ich hatte mich schon warm gefahren, alles und dachte so: Naja, ich fahre jetzt noch mal zum Kommissärstisch und guck mal, wer von der Startliste auch wirklich gemeldet hat und also wirklich vor Ort ist. Und fahre da so auf diesen Parkplatz rauf und der war eigentlich betoniert, aber da lagen so ein paar Steinchen. Und auf einmal höre ich es nur einmal so hinter mir laut knallen. Da dachte ich schon so, oh, da hat wohl jemand einen Reifenschaden. <lacht> Bis ich runterguckte und feststellte, dass ich der jemand bin. Und dann, also das kann man ja noch als, als da kann ich ja nichts dafür, passiert halt. Ne? Dass man so wie kurz vor einen Reifenschaden. Dann bin ich halt schnell zum Auto, Ersatzschlauch rein und habe aber den Mantel gar nicht geprüft. Und den hat es halt wirklich komplett so ganz leicht aufgerissen. Ich halt wirklich so in der Hektik der, der fünf Minuten, die ich hatte, Schlauch rein, acht Bar wollte ich reinpumpen, auf einmal hat es wieder geknallt, weil ich halt nicht gesehen habe, dass der Schlauch halt aus dem mhm. Mantel so, sich so raus, wie sagt man, so so rausdrückte. Ja, ja. ja, dann hatte ich keinen Ersatzschlauch mehr, konnte halt nach Hause fahren.
1: Aber in der Situation vielleicht ja sogar besser, als wenn es dann irgendwie gehalten hätte und dann in der ersten Kurve reißt, äh, platzt hat.
2: Ich hätte ja in dem Moment auch gar nichts machen können. Also wenn ich gesehen hätte, der hat einen Riss, mhm. ich hatte keinen Ersatzmantel mit. Mhm. Ja gut, das
1: hat man Ersatz ja eigentlich
0: halten. nie. Ja. Ja.
1: Bei der, also Zur Kategorie, wir experimentieren am, am Wettkampftag selbst nochmal, kann ich noch was beisteuern. Und zwar habe ich beim, bei meinem zweiten Ötztaler 2008, weil es da auch schon ein bisschen kühler war, hatte ich die grandiose Idee, die Knie warm zu halten, indem ich so Wärmecreme da drauf mache. Aber das war halt nicht irgendwelche Sportwärmecreme, sondern so, ähm, ja, halt aus der Apotheke halt wirklich so Finalgon. Ja? Und ja. da habe ich mir großzügig die Knie mit eingecremt, weil ich dachte, mega, dann halten die ja total warm. Und ich hatte 4 -4. auf den 238 Kilometern die ganze Zeit das Bedürfnis, mir die Haut von den Knie abzuziehen, <lacht> weil es so gejuckt hat. Das war echt. Das ist unangenehm. Und dann, äh, aber du bist durchgefahren? Ja, ich bin durchgefahren, aber das war halt echt äh, ja, unschön, sage ich mal. Äh,
0: da ja, kann ich noch beisteuern, was man auch nicht machen sollte, das äh, sozusagen vor dem Rennen am Start machen, noch schnell irgendwie was eincremen und dann den Fehler machen mit, diesen, mit dieser Creme an den Fingern aus irgendeinem versehentlichen so, Grund ins Auge packen, weil es <lacht> irgendwie Schweiß reinläuft. Oh dann hatte ich echt so ein knatschrotes, brennendes juckendes Auge und weil ich diese, diese schöne Wärmecreme, Öl, Balsam, was auch immer da im Auge hatte und den kriegst du ja nicht mehr ohne vernünftig Wasser und Seife von den Händen runter. Also wenn man sowas macht, des morgens im Hotelzimmer oder in der Wohnung machen und dann nur mal gründlich die Hände waschen, bevor man irgendwie mhm. den Fehler macht, ins Auge zu, zu langen, weil das wirst ich nicht mehr los.
1: Ich hätte ja auch äh, die, diesen, diesen Versuch mit dieser Wärmecreme halt mal irgendwann im Training machen können, aber nein, ich habe ja gedacht, das nein. ist machen wir mal schön beim Öztaler.
2: Ja. Da fällt mir auch noch ein aus der Kategorie, äh, soll man nicht vor dem oder, oder beim Rennen ausprobieren? Ähm, ich hatte mal bei, auch bei einem meiner ersten Rennen war das gedacht, naja, nimmst mal irgendwie Gels mit, das waren, ich glaube ich, 80 oder 85 Kilometer und du machst ja doch Kohlenhydratpulver in die Trinkflaschen, weil du brauchst, ja, brauchst ja Energie. Und man soll ja aber zu den Gels auch was dazu trinken. Und was dazu führte, war halt einfach, dass mein Magen komplett mit Kohlenhydraten überflutet wurde, was ungefähr so, ich glaube, nach zwei Drittel des Renns ging so einen ganz leichten Anstieg hoch. Das war nur so drei Prozent, wo du halt im Windschatten, das fällt ist eine Reihe, fährst halt hoch. Und ich habe da so üble Magenkrämpfe gekriegt. Ich hätte, ich hätte treten können wie ein Ochse, aber ich konnte einfach der Magen wollte nicht mehr, dann ah, war auch ganz schlimm und habe dann auch geredet, woran lag das denn jetzt, bis mir einer mal sagte, naja, wenn du dir halt da die Kohlenhydrate reinballerst, ich weiß nicht, wie viel Gramm das dann pro Stunde waren, immer mhm. weit über dem, was, was, man, was man zu sich nehmen sollte. Ähm, ja, ist immer blöd, wenn man irgendwie eigentlich von den Kräften her kann, aber irgendwas anderes am Körper sagt,
1: nee, das geht jetzt nicht. Eine Frage mal, wir haben ja auch versucht zu definieren, was ein Fail ist. Ist für euch auch ein Fail, wenn man zum Beispiel lange Berge hochfährt, Pässe oder so, wenn man da anhalten muss?
0: Nö. Also für mich würde ich das nicht als als Fail definieren. Ich erinnere mich an meinen ersten, das erste Mal, als ich in Montirolo hochgefahren bin. Da bin ich, glaube ich, in jeder Spitzkehre angehalten. <lacht> okay. Also, einfach, äh, also ich würde da jetzt das Anhalten... Mein, klar, Fotos macht man auf der Abfahrt, weil sonst zerschießt einem ja die die, die, die Strava-Bestzeit, wenn man hochfährt. Ähm, ja, und aber, das
1: Anhalten, das zerschießt einem nicht die... Die nee, aber ich meine, die Abfahrtzeit. Abfahrt, ähm, okay, verstehe.
0: Also, also Abfahrtzeit ist ja eh für, für äh, nur für Bekloppte, aber die Auffahrtzeiten. Also ich würde jetzt hm. nicht sagen, dass das Anhalten jetzt generell schon ein Fail ist. Also genauso wie ich jetzt sage, okay, wenn ich mir einen Pass vornehme und schaffe, den ich auf Anhieb, das würde ich jetzt auch nicht als, als Fail in dem Sinne interpretieren. Ich meine, da setzt man sich mal ein Ziel und, und wenn man es halt dann nicht schafft, dann ist es halt so, ein Fail ist es halt dann jetzt komme ich wieder ins Philosophieren, wenn man es halt dann sein lässt und sagt, ich mache es halt nicht wieder, sondern wenn man ich es dann wieder halt und wieder versucht, versucht und sagt, beim, beim nächsten Mal schaffe ich es dann, dann ist es für mich kein Fail, sondern man sagt, okay, ich, ich habe... Ja.
2: Ich glaube, die Frage ist, warum muss man anhalten, weil es einfach in dem Moment einfach komplett gar nicht mehr geht und man über Kreuz guckend nach, nach Luft japst oder weil man vielleicht sagt, ich will jetzt hier mal die, diesen schönen Aussichtspunkt genießen oder so, zum Mortirolo bin ich auch gefahren und habe auch lange gehadert, ob ich an diesem Pantani-Denkmal anhalten soll oder nicht, weil es mir halt irgendwie die Auffahrtzeit so ein bisschen zerschießt. Aber ich dachte so, ey komm, da musst du einfach anhalten. Hm. Dann, das ist dann in dem Moment für mich kein, kein Fail. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will den Mortirolo unter einer Stunde fahren und stelle halt nach 40 Minuten fest, scheiße geht nicht mehr, mhm. dann, dann wäre das für mich ein Fail, weil ich mein, meine Zielstellung verfehlt habe. Verfehlt
1: habe. Verfehlt. Also ich habe für mich schon immer definiert, wenn ich einen Pass hochfahre, dann will ich das am Stück. Und das war dann nämlich für mich bei der Marmotte 2007, das war für mich der Fail überhaupt, weil ich da, also Marmot führt ja vom Fuß von Alpe d'Huez über den Col äh, du Glandon, über den Telegraph und Galibier wieder nach äh, Bourg d'Oissant und dann hoch nach Alpe d'Huez. Also krasses Ding. Ich glaube, 50 Kilometer kürzer als der Ötztaler. Aber meiner Meinung nach mindestens äh, so krass. und Also fast sogar eher noch mehr. Und da bin ich, ähm, da, da habe ich teilgenommen, bin da mitgefahren und Glandor, alles gut geklappt. Äh, Telegraph, alles gut geklappt. Und dann hat mir der Galibier so krass die... Ähm, ja, darf ich jetzt natürlich nicht sagen, das Beispiel, was ich jetzt im Kopf hatte, aber also, er hat auf jeden Fall wehgetan, sage ich mal. Und äh, dann äh, musste ich da zwischendrin anhalten. Das war so fünf Kilometer oder so unterhalb der ähm, Passhöhe. Und ich fand das richtig, richtig schlimm. Und da habe ich da hab ich mit zu kämpfen gehabt dann, dass ich halt angehalten hatte. Und dann bin ich hochgefahren irgendwann. Und dann bin ich abgefahren und Bordeuissant und dann hoch nach Alp da musste ich auch bestimmt dreimal anhalten, um da hochzukommen. Und ähm, das, das habe ich schon irgendwie als, als Fail empfunden, muss ich sagen. Weil ich, ich habe immer den Anspruch, wenn ich einen Radmarathon fahre, dann halte ich nur an den Verpflegungsstellen, wenn überhaupt.
0: Hm. Ja, wobei ich die Erfahrung gemacht habe, äh, meistens ist es ja, du hast ja erstmal die, den Moment der Erlösung, wenn du dann anhältst und du dann nicht mehr treten musst. Aber meiner Erfahrung nach ist, wenn du dann weiterfährst, das tut dir dann doppelt und dreifach weh. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich dann im Treten bleibe und zumindest langsam mich da hochkurble, das tut weniger weh, als ich jetzt erholen und dann wieder sozusagen den Motor hochfahren müssen, ist meine Erfahrung. Mhm. Also von Geht daher kann ich auch das so. nachvollziehen, mhm. dass, dass das Ziel natürlich ist, einen Berg, einen Pass, irgendwas in einem Zug hochzufahren. Also das, das kann ich definitiv nachempfinden. Also
2: ich mache dann auch eher so den Kwiatkowski, der damals bei der Tour das Tempo gemacht hat, noch die Brille weggefeuert hat und mhm. dann wirklich drei, drei Sekunden später rechts am Straßenrand wirklich fast stand. Ich glaube, er hat sogar kurz der angehalten. Der hat dann. ausgeklickt, ja. Also ich versuche dann wirklich immer so, das sind dann nur 3, 4, 5 km h aber irgendwie auf dem Rad zu bleiben und nicht irgendwie abzusteigen, weil dann so der Körper immer komplett runterfährt. Hm. Und natürlich geht es dir dann erstmal wieder gut, aber wenn du zwei Minuten weitergefahren bist, tut sofort wieder weh. Also ich versuche dann schon zu sagen, okay gut, es geht jetzt nicht schneller. Hm. Dann nehme ich jetzt für ein, zwei Minuten richtig krass raus, äh, schleiche da wirklich den Berg hoch aber dann fange ich mich irgendwie wieder und kann das wieder langsam hochfahren, das, das Tempo.
0: Aber ich glaube, das ist auch echt viel, viel Erfahrungssache, das so ja. einschätzen zu können, sich dann während des Fahrens in irgendeiner Form erholen zu können, selbst wenn es weiterhin berghoch geht. Hm. Hm. Hm.
1: Hm. Mein, mein Mega-Fail, der mir auch den, meinen, meinen Spitznamen in, in einem Freundeskreis ähm, von meinem alten Team eingebracht hat, war 2007 am Kandel. Und zwar haben wir da trainiert auf den Ötztaler, waren eine 100-Kilometer-Runde durch den Schwarzwald gefahren, kamen dann das Elztal runter ähm, und dann wollten alle nach Hause fahren, flach zurück nach Freiburg, wo wir halt gewohnt haben. Und ich war der Einzige, der der Meinung war, wir müssen jetzt quasi als äh, Training für den Ötztaler noch den Kandel fahren. Und äh, weil der ja auch so fies ist und ist am Ende vom... Öztaler kommt ja auch noch Timmelsjoch, da musste halt vernünftig, musste sowas auch am Ende von der langen Schwarzwaldrunde muss man auch in der Lage sein, so ein fieses Ding wie den Kandel dann auch zu fahren, wenn du den Öztaler mhm. fahren willst. Okay, alle keinen Bock, ähm, mega angepisst und ich bin dann einfach abgebogen und bin da hochgefahren und dann haben sie mich aber auch nicht fahren gelassen, sondern sind hinterhergekommen und dann habe ich gedacht, okay und jetzt fährst du halt noch so ein bisschen, die müssen dich ja nicht sofort einholen dann bin ich noch ein bisschen schnell gefahren und so und dann bin ich irgendwann habe ich schon gemerkt, okay, die Tanks, die sind jetzt langsam leer. Ja, ist nicht so gut. Jetzt fährst du halt nochmal weiter. Und dann habe ich einen so krassen Hunger erst gekriegt, wie noch nie. Und dann sind die an mir nicht nur vorbeigefahren, sondern die haben mich echt stehen gelassen. Und dann bin ich, weiß nicht, 6 h 7, die ganze Breite der, der Straße rumgependelt wie so, ein, wie so ein Vollidiot. Und ich konnte halt wirklich nicht mehr. Und dann habe ich angehalten und dann nochmal versucht. War auch nicht gut. Nochmal angehalten. Und dann hatte ich tatsächlich so wenig ähm, Selbstwertgefühl, dass ich angerufen habe und gesagt habe, sorry, ihr seid jetzt wegen mir da hochgefahren, aber ich kann nicht mehr, ich fahre jetzt nach Hause. Ja? Und, 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 da kam dann aber einer runter, einer von meinen Kumpels, und hat mich dann hochgeschoben. War jetzt fürs Selbstwertgefühl auch nicht so viel besser, aber äh, die haben mich quasi dann nicht wegfahren lassen. Und... Ähm, ja, dann hat er hat er mich hochgefahren. Es waren noch so zwei drei Kilometer, hat mich geschoben, mega gut, äh, dankbar bis zum heutigen Tag. Und oben habe ich dann, ähm, da war so ein so ein Kiosk und da habe ich dann zwei Würste gegessen und eine äh, Literflasche Cola getrunken. Und dann sind wir abgefahren und in Freiburg habe ich dann den Ortschildsprint gefunden. <lacht> da waren alle extrem angepisst, aber seit seither ähm, Halt lustig angepisst, aber äh, seitdem habe ich den Spitznamen Kandel in dieser Gruppe. Aber das war schon auch ein echter Fail. Also da.
0: Ich ja. wollte gerade sagen, hätte man sich nicht gewundert, wenn die dich mit den Minipumpen verprügelt hätten, oben so rechts und links. Und du dann Geister oben auf, rief, auf dem ja. Gipfel noch die, die letzte Currywurst und die letzte Cola wegkaufst. Ja. Genau. <lacht> ja. Aber wenn man gerade schon so von,
2: äh, sehr fast, ja fast schon Kapitalschaden, was hier da passiert ist, mhm. ähm, so, so technische Defekte, euch schon mal irgendwas passiert unterwegs, wo ihr dann irgendwie, also mir ist mal passiert, äh, auch relativ früh in meiner Rennfahrerzeit, ich hatte einen Hinterradschaden und hatte nur noch fünf Kilometer bis nach Hause. Damals in der Nähe von Greifswald, äh, wo ich studiert habe, ähm, flaches Terrain, alles kein Problem mehr. Defekt gehabt und gedacht, na gut, fünf Kilometer, die läufst du halt jetzt nicht, wechselst halt den Schlauch, geht ja schnell. Schlauch gewechselt, Hinterrad wieder eingebaut und habe aber irgendwie so in meiner, ich will jetzt einfach nach Hause, es war auch glaube ich ziemlich kalt den Tag, hatte ich den, den Schnellspanner ein bisschen zu fest gedreht und habe dann aber nicht die Geduld gehabt, den wieder ein bisschen lockerer zu drehen und, und einzuspannen, sondern habe einfach mit Gewalt den zugedrückt, was dazu führte, dass die, die Achse durchbrach. Und ich natürlich dann da stand und nicht weiterfahren konnte und dann wirklich meinen Mitbewohner damals anrufen musste und sagen musste, du, kannst du mich mal mit dem Auto abholen? Ich komme hier nicht mehr weiter.
1: Also Euch mal was Ähnliches passiert? Technische Defekte fällt mir jetzt nicht ein, aber beim Schrauben natürlich total viel. Also Reifen in die falsche Richtung montiert oder weiß nicht Sachen auseinandergeschraubt, gefettet und dann wieder zusammengebaut und gemerkt, da liegen halt noch Teile rum und irgendwie... <lacht> Das war also, ja meine, scheinbar nicht ganz richtig zusammengebaut.
0: Ja, technisch und defekt unterwegs hatte ich, hatte ich schon noch so die ganzen Klassiker halt, wie kurz nach dem Losfahren erster Defekt, Schlauch gewechselt äh, und äh, ist die, ja die Defekthexe. Wenn du einmal einen Platten hast, äh, du hast ja manchmal zwei Jahre lang nichts und dann auf einmal äh, drei hintereinander, dass dann irgendwann mhm. du hoffst an irgendwas mit Wasser vorbeizukommen, dass du irgendwie dieses Loch von diesem Schlauch findest, damit du deinen dein Ersatzschlauch wieder flicken kannst, damit du weiterkommst. Also das ist... Das ist ja so ein, so ein Klassiker, den ich dann in der Tat auch schon mal hatte. Und da musste ich dran denken, ich hatte nämlich auch mal auf äh, einer Alpentour, das war nämlich, wo du gerade von Telegraph und Calipier mhm. erwähnst, musste ich auch mal in Valois äh, einen kleinen französischen Radladen anhalten, weil mir tatsächlich auch auf dem Weg da hoch äh, der letzte Reifen geplatzt ist und ich brauchte einen neuen Schlauch und musste mir den da einziehen lassen. Ähm... Zumal ich dann die Hilfe dieses netten französischen Mechanikers brauchte, mir den Reifen vom, von der Felge runterzukriegen, weil ich den auch nicht runterbekam. <lacht> ähm, naja, und ich hatte nur so eine, so eine uselige Minipumpe, die auch irgendwie nicht vernünftig Druck geliefert hat und war wahrscheinlich auch ein Grund für, für die, die Defekthäufigkeit und die mussten mir den mal mit ihrem Kompressor mal ordentlich auf sieben auf Bar aufpumpen. Aber ich musste mich immerhin noch nie, klopf, 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 äh, mit dem Auto einsammeln lassen, also das... Ich, Och, ein bisschen, ne, ich konnte immer, immer nach Hause fahren.
1: Ich glaube, ich hatte also, es ein ja. einziges Mal und da, da war es einfach, dass ich nicht genug Schläuche dabei hatte. Da bin ich, da bin ich irgendwo durch ein Schlagloch gefahren, vorne und hinten platt, kein, kein Reifen dabei, kein Flickzeug, also keinen Schlauch dabei oder nur einen Schlauch dabei und kein Flickzeug und dann halt, ja.
2: Also mir fallen viermal ein, wo ich mich abholen lassen musste. Aber das eine Mal, das war auch beim Mountainbiken im Wald äh, mit meinem Vater zusammen und dann, ich weiß nicht, bis heute nicht, was da war. Ich vermute, ich habe einen Stock ins Vorderrad gekriegt. Jedenfalls bremste mein Vorderrad abrupt und mein Hinterrad kam halt hoch und ich habe mich halt einfach volle Kanne überschlagen. Und das Vorderrad war halt Schrott, weil es da einfach mal mehrere Speichen rausgeholt hat. Mhm. Ähm, da war er zum Glück dabei und ist dann quasi nach Hause, hat das Auto geholt, mich abgeholt. Ähm, aber ansonsten ja auch so, man hat ja meistens doch nur einen Ersatzschlauch bei und wenn man dann irgendwie doch mal zwei, drei Defekte hat, weil man irgendwie den, die Ursache für den Defekt nicht findet, dann muss ich mich, glaube ich, auch schon zwei, oder drei dreimal abholen. Vor dem
1: Hintergrund bin ich jetzt tatsächlich Fan geworden von diesen ähm, kleinen, von diesen TPU-Schläuchen, die man so ganz klein Tubulito und Co. und Erotan und so die man so ganz klein zusammenrollen kann, wo dann halt einfach in der gleichen äh, ins, ins gleiche Satteltäschchen halt dann zwei von den Dingern reinpassen. Das hat schon was. Das ist gut, ja. Stimmt. Ja, wo, wo wir gerade beim, beim, beim technischen und beim Schrauben sind, ähm, hat da noch einer irgendwelche Highlights zu verkünden?
0: Also Von da Freunden. sind Freunde. <lacht> <Von Freunden. lacht> ja, da habe ich schon... schon also, mein, mein absolutes Highlight war ja echt mal, wie ich äh, bei uns in der Roadbike-Werkstatt äh, Pedale montiert habe und mich irgendwann beim montieren, also ich wollte dann das zweite montieren und merkte so, ups, das erste Pedal stößt am Unterrohr an, da ist irgendwas nicht wichtig. Und da hatte ich tatsächlich so in Gedanken das Pedal nach innen reingeschraubt. Das war, ich wusste gar nicht, dass das funktioniert und ich weiß nicht, was mich da geritten hat, wo ich da in den Gedanken war, auf jeden Fall ganz weit weg. Bin ja mal dann auch froh, dass wenn jemand auf den Rädern fährt, die ich zusammenbaue, dass das meistens ich selber bin und nicht jemand anders. Aus <lacht> äh,
1: versicherungstechnischen Gründen vielleicht auch. Ja,
0: ja, und auch äh, ja manchmal ist man dann echt so ein und mein zweites absolutes Highlight war, dass ich meinen Flaschenhalter falschrum aufgeschraubt habe. Weil die sind ja immer mit ihren Formen und hier, keine Ahnung, ein bisschen verschlungelt, ein bisschen verschnörkelt. Hatte ich den dann anmontiert und wollte dann zum, zum Nachhause fahren die Flasche reinstecken und merkte, die klemmt irgendwie total, die passt überhaupt nicht rein. Was ist denn das? Ist das irgendwie hier falsches Fabrikat? Irgendwie eine Taxflasche in Elite-Flaschenhalter oder was auch immer. Was funktioniert da nicht? Bin ich mir irgendwann diesen Flaschenhalter genauer anschaut und sagt, ups, der ist ja falschrum. <lacht> dann hatte ich tatsächlich das Ding falschrum reingeschraubt.
2: Ja. Ich kann mich noch an meine allerersten Bremsbeläge, an meinem ersten Rennrad erinnern, die dann irgendwann natürlich mal verschlissen waren und ausgetauscht werden musste. Was ich nicht wusste war, man kann halt einfach diesen Gummi tauschen oder den Bremsbelag selber. Ich habe halt einfach den ganzen Bremsschuh abgeschraubt, habe den in den Müll geschmissen <lacht> und äh, <lacht> mir halt äh, einen neuen gekauft, bis ich irgendwann mal, ich weiß nicht, irgendwann später mal feststellte, hm,
0: Hättest du einfach nur den Gummi tauschen können. Das Vielleicht muss nicht jedes
1: Mal haben. 25 Euro kosten.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Sei froh, dass du dir nicht ein neues Rad gekauft hast. Ja, <lacht> Die Bremsen sind so runter. Ich brauche ja. ein neues Rad.
1: <lacht> Der Aschenbecher ist leer. Ich brauche ein neues Auto.
2: Ja, ja. Äh, voll. Oder auch, auch super fehl, äh, neue Kette drauf gemacht. Und dann hinten am Schaltwerk hast du ja meistens zwischen den beiden Schaltröhrchen so ein ganz kleines Blech.
1: Mhm. Oh ja. Da muss die ja, Kette ja, ja.
2: dazwischen verlaufen und da habe ich sie einmal drum rumgelegt gelegt und bin irgendwie losgefahren und hatte, glaube ich, noch irgendwie Kopfhörer drin. Man hat das halt irgendwie erst nicht gehört und irgendwann so zwischen zwei, <lacht> zwischen zwei Songs merkte ich mal irgendwann so, wie es von hinten so <lacht> machte. Ich dachte, was ist was denn da jetzt los? Und dann wirklich am Straßenrand angehalten, geguckt, Dann ich gedacht, ey, du bist so doof. Dass du die da falsch durchgefädelt hast. Äh, konnte ich zum Glück äh, reparieren äh, am Straßenrand. Musste dann die, ich hatte leider kein, kein Kettenschloss, sondern mhm. habe dann quasi die, die, diesen ja, Schaltwerkkäfig quasi die beiden Schrauben da gelöst und das dann neu um die Kette drumrum dran gebaut. Aber da habe ich auch gedacht, das ist ja auch noch nicht passiert.
1: So also was Ähnliches ist, ist ein Kumpel von mir auch schon passiert.
0: <lacht> <lacht> ein sehr guten Kumpel. Ich finde es immer ja wieder schön, wenn du irgendwie, keine Ahnung, du fängst an, denkst, okay, machst du neue Tupless-Reifen drauf, bis nachher hast du sie in Rekordzeit drin, denkst dir, hey, Reifen ist dicht, Milch ist drin, die Sauerei hält sich in Grenzen, so jetzt baust du dann die, die Reifen ein und stellst dann fest, ups, Laufrichtung falsch rum. Äh, und dann kannst du das Ganze, die ganze Sauerei runter, wobei dann Moritz als Reifenexperte macht das eigentlich was aus? Oder kann man auch sagen, scheiß drauf, ich fahre die mit falscher Laufrichtung. Ich habe hab mich das dann in der Tat echt gefragt, So kann ich die auch so fahren oder, oder ist es einfach nur irgendwie optisch?
1: Es bezieht sich ja optisch? auf die auf die das Profil unter Umständen, dass halt das Profil in eine bestimmte Richtung zeigt und halt eben das Profil dann dementsprechend auch äh, seine Wirkung nicht äh, was jetzt zum Beispiel den Abtransport von Feuchtigkeit oder so bei nasser Straße ja, ja, klar. nicht so erfüllen kann wie im Original, aber es gibt ja auch Rennradreifen ganz ohne Profil. Ähm, ja gut, die haben ja meistens
0: keine Laufrichtung dann.
1: Die haben dann auch keine R Laufrichtung, von daher. Also also vielleicht also das ist das auch nur so eine Kopfsache. Ich würde es ich immer ich, in Laufrichtung.
0: Ich hätte es dann auch quasi wieder alles runter und in Laufrichtung montiert. Weil es hätte mich auch, glaube ich, also vom Kopf, selbst wenn es keinen, keinen Effekt gehabt hätte, es hätte mich vom Kopf gestört. Also das muss in Ordnung sein. Also dann zu sagen, nee, ich komme scheiß drauf, ich fahre jetzt falsch rum, wäre keine Option gewesen.
2: Als wir für unseren letzten
0: Reifentest, den wir gemacht haben, im
2: Labor waren, ähm, bei, bei Conti in dem Fall, hatte ich da die Labormitarbeiter mal gefragt und sie haben gesagt, für den Rollwiderstand macht das gar nichts, wie rum du die mhm. montierst. Ähm, das ist ja wahrscheinlich wirklich nur, wenn es jetzt um Wasserverdrängung oder irgendwas geht, wobei ich jetzt auch nicht weiß, inwiefern Wasserverdrängung bei einem Rennradreifen, also ich meine, dass zum Beispiel Aquaplaning entsteht ja erst, ich glaube beim Rennradreifen, würde erst bei 200 kmh entstehen, einfach weil die Auflagefläche so klein ist. Mhm. Und also ich war zwar schon mehrmals knapp unter der 200, aber <lacht> Bis dahin so schnell war ich dann doch noch nicht.
1: Mhm. Ja. ja, also was ich an Fels auf jeden Fall noch bieten kann, leider sind halt so ein paar Stürze, weil Stürzen ist ja auch immer Fahrfehler. Nein, natürlich nicht, aber in dem Fall, in meinem Fall war es das auf jeden Fall. Also der Klassiker ist ja, glaube ich, an der roten Ampel nicht aus dem Pedal kommen. Das habe ich in letzter Zeit klopfervollz äh, oder ich sage mal wirklich seit den letzten 20 Jahren oder so nicht mehr gehabt, aber das ist in meiner Anfangszeit auf jeden Fall das ein oder andere Mal passiert. Und das,
2: das habe ich übrigens, sorry, wenn ich reingreife. Mhm. ich habe das natürlich auf die Spitze getrieben, weil also, dass es jedem mal passiert ist, ist, glaube ich, unbestritten. Ähm, mir ist es wirklich an einem Wochentag um 17 Uhr an einem S-Bahnhof in Berlin passiert. Also richtig, richtig schön mit Publikum vor versammelter äh, Audienz ähm, habe ich mich da lang gemacht. Ja, also mir ist es nicht irgendwo heimlich, irgendwo im Dunkeln auf einer Wiese passiert, sondern wirklich mit...
1: Gab es da wenigstens Licht? auch Szenenapplaus?
2: Nee, ich glaube nicht. Ich kann, <lacht> nur, ein paar, nur ein paar verdutzte Blicke ist, ist ja denn zu blöd zum Radfahren.
0: Ich kann noch beisteuern, dass ich mal, äh, da habe ich noch in Mannheim gewohnt und fuhr dann äh, in Mannheim quasi durch eine dieser Haupteinkaufsstraßen, wo man noch mit durchfahren kann und merkte dann, wie ich auf die Ampel zufuhr, dass meine Glieds meine ein bisschen verschlissen waren und ich merkte irgendwie, scheiße, das klemmt und ich habe so unfassbar gebetet, dass diese Ampel grün bleibt und ich nicht ausklicken muss. weil ich genau wusste, wenn die jetzt rot wird, ich muss ausklicken. Das scheiß Pedal, das hatte vorher schon zwei, dreimal Mal geklemmt und ich kam nicht richtig raus. Und wenn die jetzt rot wird und ich komme jetzt nicht raus, ich lande so unfassbar scheiße auf der Nase. Ja. Das war echt so, also so Stoßgebiet zum Himmel. Und sie war, blieb Gott sei Dank grün. Also da bin ich bin ich verschont uh. geblieben, aber das war echt so scheiße. Die Sehengel
1: des Herrn sind unergründlich.
0: <lacht> genau, du, du kannst jetzt hier irgendwie, kommst nicht raus und, und weißt, okay, wenn das jetzt auf, auf, schnell auf raus muss, dann geht das nicht gut aus.
1: Also mein ah. Highlight-Sturz, absolut äh, unübertroffen und auch ein Fail, aber wir können noch diskutieren, von wem war, als ich in einer ländlichen Gegend äh, rund um meine Heimatstadt Wuppertal gefahren bin und dann war eine kleine Abfahrt auf einem Feldweg, auf einem wirklich nur so ein Feld- und Wirtschaftsweg, also kein Autoverkehr und da war dann ähm, auf der rechten Seite ein Bauernhof und auf der linken Seite so, ein, so eine Böschung, also es ging steil hoch, da war jetzt auch, habe ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet, dass da irgendwas ist und dann komme ich da runter und dann ist ein Huhn aus dieser Böschung rausgesprungen gekommen und in Panik vor mir über die Straße und ich, also ich war halt nichts zu machen. Ich habe es halt komplett mit dem Vorderrad dann erwischt und habe mich richtig abgeräumt und auch ganz gut zerfleddert auf jeden Fall. Also das war einer der heftigeren Stürze in meinem Leben und das Huhn war halt ähnlich zerfleddert. Also das hat glaube ich, nicht überlebt und das war, das war schon der, der ähm, übelste Sturz. Und jetzt wäre natürlich die Frage: von wem ist der Fail? Also von mir, weil ich äh, halt gestürzt bin, oder von dem Huhn, was ohne zu gucken die Straße überquert hat?
2: Also, ich würde sagen, das Huhn, weil du kamst ja halt dann in dem Fall auch von rechts und rechts Vorfahrt. Rechts
0: hervorfahren. Ja. Ja. Nee, mein. Das, das ist übel, ja. Mein also wo relativ eindeutig war, wessen Fail das war, das war einer meiner blödesten Stürze, äh, bin ich noch äh, an der Mosel lang gefahren und irgendwie kurz vorm, es passiert ja immer am weitesten Punkt von zu Hause weg, ich drehte halt rum und musste halt dann wieder mein, mein Radcomputer irgendwas ganz Wichtiges gucken, hatte so eine Hand am Lenker, eine Hand am Radcomputer und dann ging es halt so ein Bordstein runter, irgendwie so ein hohen und weil ich halt nur eine Hand am Lenker hatte, hat es mir halt völlig das Vorderrad zerschlagen und ich habe mich auf die Seite gelegt und ich dachte so, ey, Scheiße. war natürlich die, die Hüfte auf, blutig. Und dann wusste ich, ich hatte jetzt noch irgendwie keine Ahnung, 60 Kilometer mit blutiger Hüfte und blutigem Knie nach Hause. Und ich habe mich so über mich selber geärgert, weil es halt echt so eine unfassbar überflüssige Blödheitnummer war. Mhm. Wie das ja dann immer ist. Dann guckst du, dann hast du noch deinen, deinen Schaltgriff irgendwie zerkratzt und was weiß ich was und denkst dann so, ey, das muss doch jetzt nicht sein. Wegen sowas unfassbar blöd, um sich auf die Nase zu legen.
1: Mhm. Also
0: ich kann mich an, an einen Vorfall erinnern, das war
2: zum Glück kein Sturz, aber das ist in dem Fall wirklich einem Freund von mir passiert, also das ist jetzt keine, keine Beschönigung, dass es mir passiert ist. Wir sind über eine Autobahnbrücke gefahren und ich habe gesehen, dass dieser Übergang zwischen der, ich nenne es mal festen Straße und der Brücke, dass der gemacht wurde und der war so ein bisschen mhm. ausgehoben und dadurch hattest du so einen, ich würde sagen, einen halben Meter, der quasi... Ähm, wo der, der Belag ein bisschen tiefer war. Und danach kam halt wieder die scharfe Kante, die zurück auf die Straße führte. Und ich bin mit äh, zwei Kumpels gefahren und meinte so, oh, Vorsicht, Kante, bremsen. So zwei von uns bremsen. Und der dritte hat sich gedacht, ach, ich hole richtig Schwung und springe da mit einem Bunnyhop drüber. So dreimal dürft ihr raten, was dem Hinterreifen passiert ja. ist. Ja. Der ist halt genau auf der Kante gelandet und es hat einfach nur laut geknallt. Mhm. Und der Reifen war äh, hinüber. Er hat sich aber selber in dem Moment wirklich eine... Eine runtergehauen im Gesicht und gesagt, ich bin so doof, warum grenzen?
1: Sie? <lacht> ja, Stichwort, ich bin so doof, warum, warum mache ich das? War jetzt kürzlich wirklich erst vor wenigen Wochen, als ich versucht habe, ähm, mich umzuziehen während der Fahrt und ähm, ein, ein äh, Pullover in einem Rucksack, das also war beim, beim Pendeln zur Arbeit halt quasi im Rucksack zu verstauen. Und halt Rucksack abgenommen während der Fahrt und dann halt aufgemacht und das, das Ding da rein und dann ist dieser Ärmel leider äh, ins Hinterrad und dann bin ich halt abgestiegen ähm, und da denke ich halt auch so, ey, das ist total bescheuert, das ist kein Rennen, das ist kein gar nichts, du kannst halt einfach für 10 Sekunden anhalten, diesen beknackten Rucksack abnehmen und äh, das nicht während der Fahrt machen, aber... Dann ist irgendwie keine Ahnung, ob das der Stolz oder sonst irgendwas. Man kann das ja so toll, man hat ja so eine tolle Radbeherrschung und dann im nächsten Moment liegt es halt am Boden.
2: Aber im Sinne von, das kann man doch so toll und stolz, mir äh, zum, zum Thema Navigation ist mir mal äh, was passiert, als ich frisch nach Greifswald kam und natürlich das Umland überhaupt nicht kannte. Ähm, ich hatte damals auch mein Rennrad noch nicht vor Ort, sondern nur mein Mountainbike man dachte irgendwie ah komm gehst mal eine Runde Radfahren so das war 2009 ähm, so Smartphones gab es noch nicht so wirklich zumindest hatte ich damals noch keins so Radcomputer die irgendwie Tracking konnten oder oder Routenplanung gab es auch noch nicht was habe ich also gemacht mir irgendwie auf auf einer Landkarte angeguckt wo könnte ich denn so lang fahren und habe mir so die Ortsnamen gemerkt und bin es dann halt gefahren alles schön und irgendwann sah ich so das Schild wo es dann rechts nach äh, Katzo ging nach Berlin. und ich dachte ja, und ich dachte so, ja, Katze, da wolltest du hin. So, ja, was ich aber nicht wusste, ich wollte nach Cabero Und das Problem ist halt, wenn die, die Ortsnamen in Mecklenburg vorkommen, alle mit, mit O enden, mhm. dann klingt halt für dich als, als Neuling alles gleich. Und irgendwann wunderte ich mich, weil die Straße hörte auf, das wurde irgendwie so ein, so ein Wald- und Wiesenweg. Na, du hattest ja ein Mountainbike.
1: Oh ich hatte ja ein
2: Mountainbike zum Glück. Äh, irgendwann war es wirklich nur noch ein Waldweg und ich dachte so, ach, das fährt sich aber irgendwie jetzt nicht so geil. Und wirklich so durch den tiefsten Wald und wusste dann echt nicht mehr, wo ich bin. Bis dann irgendwann so ein Bauernhof kam und ich dann da auch jemand stand, ein älterer Herr, und ich ihn gefragt habe, ich, ich will zu dem und dem Ort, also wo ich wusste, das müsste der Nächste sein. Und er guckte mich ganz verdutzt an und meinte so, da müssen Sie aber in die ganz andere Richtung. <lacht>
1: äh, wie, lang, dann, wie lang war die Runde am Ende? Oh.
2: Also ich glaube, sie sollte 40 sein, ich glaube, es waren locker 60 mhm. dann. Also ich ich habe es dann mit seiner Hilfe auch gefunden, weil er meinte, naja, Sie können jetzt hier lang fahren und dann einfach nur, kommen Sie mal auf die Bundesstraße und dann können Sie der folgen. Ich habe leider keinen, Strava gab es ja damals auch noch nicht, mhm. äh, ich habe leider keinen Track davon, dass ich irgendwie heute nochmal gucken könnte, wo ich da eigentlich lang gefahren bin. Aber würde glaube ich auf Strava sehr lustig aussehen, wo ich da überall lang geschlichen bin. Ich glaube, da ist noch nie vorher ein Radfahrer äh, langgefahren. <lacht> Aber ich war halt zu so stolz, mir irgendwie eine Karte einzustecken oder irgendwie mir die Namen auf den Zettel zu schreiben oder irgendwas. Ich habe gedacht, komm, das liest du dir einmal durch. Dann wirst du die Ortsnamen wohl merken können. Mhm. Ja, nee. <lacht> Aber was lernen wir daraus?
1: Ich, ja, Scheitern.
2: Fehler, Fehler, gehör, Fehler gehören dazu. Scheitern gehört dazu.
1: Also, ich glaube, was wir, was wir jetzt allein durch diese Folge ja bewiesen haben, ist, dass man da unheimlich viel zu erzählen hat. Dann Also wenn man das dann so mal in Summe sich überlegt und zusammenfasst und dann rekapituliert, was eigentlich alles auch schiefgelaufen ist im, im eigenen Rennradfahrerleben mal, dann kommt da halt schon eine ganze Menge zusammen. Und es sind halt nicht immer nur die Touren, wo alles wunderbar läuft und der Schnitt ist erstaunlich hoch bei erstaunlich niedrigen Wattwerten, die man äh, nur treten musste und Weiß nicht, Wetter ist auch nicht immer nur strahlender Sonnenschein gewesen und so. Ja. Also ja, ich mein, man hat viele Anekdoten zu erzählen.
0: Ja, wer nichts macht, macht nichts falsch und wer, wer, wer Rad fährt, der macht halt Fehler und, und lernt halt letzten Endes ja draus. Ich meine, das Gute ist ja, oder dass man Fehler halt nicht zweimal machen sollte.
2: Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der Punkt, ne? dass man... Wenn man einen Fehler macht, woran auch immer der lag, ob das jetzt wirklich so eigene Doofheit war oder einfach eine Verkettung unglücklicher Umstände, dass man da irgendwo für sich versucht rauszuziehen, okay, daran hatte die legen. Äh, genau. Und ja ja. gut, aber da kann ich auch direkt
1: das Gegenbeispiel nennen. Ich bin im Rennen schon mehrmals <lacht> mit dem Pedal aufgekommen in der Kurve, weil ich immer denke, du kannst schon treten und kannst halt nicht. Und dann halt mehrmals auch schon abgeschossen dann. Also, ja, also aber ich glaub, aus Fehlern lernen bin ich jetzt nicht das beste Beispiel für.
0: Aber ich glaube, man steht nur einmal nach irgendwie zwei Stunden Anfahrt ohne Radschuhe am Start und denkt sich so, scheiße. <lacht> also da bin ich dann auch mittlerweile so, dass ich mir denke, ich gehe alles haarklein durch, Schuhe, Socken, Trikot, Hose, Helm, Sonnenbrille, Trinkzeug, Trinkflaschen, das ist ja auch nichts Peinliches, als wenn du dann irgendwie in einem Start von irgendeinem einem Event rumstehst und versuchst in irgendwelchen Messeständen irgendwelche Trinkflaschen zusammenzuschnorren, weil du deine vergessen hast hm. äh, und hoffst, dass es da irgendjemanden gibt, der gratis Trinkflaschen verteilt.
1: Hatte ich aber auch mal Rennen 2005 rund um Köln, Trinkflasche vergessen, ohne, ohne Trinkflasche das Rennen gefahren. Und nach 110 Kilometern war ich dann echt auch, habe ich <lacht> wirklich über Kreuz geguckt. Eieiei.
2: Also das wäre bei mir deutlich früher passiert, dass ich über Kreuz gucke. Oder dass ich wahrscheinlich gesagt hätte, komm, was gut sein, ich drehe wieder um. Hm. Ich fahre nach Hause.
1: Nee, es hat gut geklappt. Weil es war auch, war, war kein heißes. Es war ja früher, weil rund um Köln ja im, im Frühjahr und ich glaube, das April war, war das Ende, damals, Ende, Ende März, Anfang April oder so. Das ist natürlich, da sollte man auch was zu trinken dabei haben, aber es war jetzt nicht 35 Grad und äh, wo es dann schon echt gesundheitsgefährdend wird, wenn man nichts trinkt. Aber ja, auch auch wieder ein Fail.
2: Man kann sich natürlich auch fragen, also bei, bei uns dreien ist es ja so, wir fahren ja schon sehr lange Rennrad ähm, und man hat so, oder ich denke so, na gut, eigentlich hat man ja jeden Fail schon mal gehabt, was soll eigentlich noch kommen, aber das <lacht> ist ja wahrscheinlich vielleicht irgendwann also harter Cut, äh, keine Ahnung. Aber wir machen heute in einem
1: Jahr nochmal eine Folge und erzählen dann nur die Fails von dem Jahr, was seit jetzt, also ab jetzt dann passiert und ja. Ich würde ich würd jetzt mal sagen, wetten, da könnten wir auch eine Folge.
0: Ja, das ist so mhm. Stunde voll. Ich würde gerade sagen, so, so vermessen <lacht> zu sagen, ich mache keine Fehler mehr, weil ich alles schon gemacht habe, das, ja. das glaube ich nicht. Dafür gibt es viel zu viele Dummheiten, Blödheiten, die man machen kann. Das ist ein unerschöpflicher Fundus.
2: Ja, Aber apropos Fundus, das ist ein schönes Stichwort, falls ähm, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer ähm,
0: oder Freunden abgibt. von euch
2: Freunden von euch Sachen passiert sind, die uns noch nicht passiert sind oder bei unseren Freunden noch nicht passiert sind, ähm, dann schreibt uns sie doch gerne an podcast@roadbike.de. Da sind wir sehr neugierig, was bei euch schon alles schiefgelaufen ist, wo, wo ihr euch mal ja, blamiert habt, doof angestellt habt. Ähm, immer her damit, keine Scheu. Ähm, das, das müsst ihr, sehen, was ihr müsst das kann, freundlicher formulieren. Drinstehen. Ihr müsst
1: sagen: An welchem Anlass habt ihr am meisten gelernt? Wo seid ihr am, <lacht> Stimmt, am <das> meisten <lacht> gewachsen? <lacht> wo Wobei die Lernkurve am steilsten. <lacht> ja. Ja. Und wenn ihr Themenvorschläge habt ähm, für den Podcast, genau wie wir das jetzt hier hatten, durch die E-Mail von Lukas Strohschneider, dann schreibt uns auch, ähm, was ihr für Themen mal im Podcast hören wollt. Genau. Auch an podcast.roadbike.de Genau. Und vergesst Und nicht, uns. es gibt uns auch als gedrucktes Heft am Kiosk genau könnt ihr jedes Mal, wenn ihr am Kiosk seid, eine Ausgabe mitnehmen. Sehr zu empfehlen. Und wenn ihr kein, selten am kein Kiosk fait. seid, dann direkt am besten per Abo.
2: Jo. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, ähm, ja. auf zu lernt den nächsten aus. Fehlern. <lacht> auf zu den nächsten Fehlern. Macht, macht Fehler, lernt daraus. Und habt vor allem Spaß und, und lacht über euch selbst. Das ist, glaube ich, ganz wichtig im Umgang mit dem eigenen Scheitern, mit den eigenen
1: äh, Fehlgriffen. Genau. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Faszination Rennrad. Der
1: Roadbike-Podcast.